0: Chris Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En we beginnen met de Europese Commissie... want die geeft Nederland een behoorlijk harde tik op de vingers. Eurolanden moeten blijven investeren in vergroening en digitalisering... ondanks de oorlog in Oekraïne. De inflatie en de hoge energieprijzen spelen daar natuurlijk ook een rol bij. Maar Nederland doet dat niet goed genoeg, vindt de Europese Commissie... En de Europese Commissie komt met een enorm verbeterlijstje... van alles wat we fout doen. Europa-correspondent van BNR, Stefan de Vries is aangeschoven. Stefan, welkom. Ja, dag Kees.
1: Nou, kom maar op met het lijstje. Wat doen we allemaal fout? <laughs> ja, het is, uh, het is eigenlijk... Uh, een, elk half jaar krijgen we een rapport. Dat geldt ook mm -hmm. voor andere lidstaten. En dit keer uh, moeten we heel veel dingen doen. Uh, de genereuze energiesteun die moet afgebouwd worden. Uh, we moeten iets doen aan de hoge hypotheekschuld. Nou, dat is al jaren uh, de kritiek van, van Brussel. Uh, volgend jaar mag het begrotingstekort niet groter zijn dan 3,5 procent. En ja, de commissie heeft ook een mening over te veel deeltijdwerkers in Nederland. Vaste contracten moeten gestimuleerd worden. Nou, dat is al een deel van het overheidsbeleid de laatste tijd. Um, dat zou de krapte op de arbeidsmarkt oplossen. En we zouden vooral ook te weinig hebben geïnvesteerd in de vergroening van de economie. Um, en dat is niet goed voor de concurrentiepositie van de EU. Dus het is eigenlijk een, een, een lang lijstje met... Ja, uh,
0: ja die, die energiesteun, die generieke ja. energiesteun, dat is al een thema vandaag. In de Tweede Kamer <lacht> ging het daarover. En wij ja. spraken daar ook hoofdeconomen ja. over. Iedereen is het eigenlijk over eens dat dat niet zo'n goed idee
1: is geweest. Nee, nee, maar het opmerkelijke is dat dat iets is... dat eigenlijk een soort noodoplossing is. Nou, daar heeft de Europese Commissie dan weer andere uh, middelen voor... om mm. dat wel toe te staan. Maar kennelijk ziet de Europese Commissie dat nu als iets structureels. Ja. ja. Uh, ja. Maar de commissie komt ook met verbeterpunten. Hè?
0: We denken in oplossing hier.
1: Ja, zeker. Uh, ja, het probleem is met die enorme uitgaven is dat Nederland heel veel geld uitgeeft... aan bijvoorbeeld de nasleep van Groningen, de toeslagenaffaire... de stikstofcrisis. Dat zijn allemaal dingen die op zichzelf de Europese concurrentie... en de Europese economie niet verbeteren. Um, Nederland heeft wel een lage staatsschuld. Nog geen 50 procent. Dat is heel weinig vergeleken met andere landen. Um, en ja, volgens de Europese regels mogen we niet meer dan 60 procent hebben. Dus we hebben nog tien punten ruim in theorie om ja. lekker te spenden. En dat komt neer op ruim 200 miljard euro. Dus zover zitten we nog van de Europese grens af. Um, ja, Het gaat wel goed met de Nederlandse economie. Dus dat betekent ook meer belastinginkomsten. En het zou ook kunnen dat die kritiek die de Europese Commissie nu geeft... aan het einde van het jaar uh, eigenlijk... Uh, ja, de, de kun je dan niet weg, meer geld? Ja, die kun je dan wegstrepen aan oh. de extra inkomsten. Want het gaat natuurlijk over percentages. Dus als je meer verdient en je geeft iets minder meer uit... dan hmm. per procentueel gezien geef je dan minder uit. Ja. Dus, um, ja.
0: Maar we hadden wel een, een krimp, toch, dit, kwartaal, dit eerste ja, kwartaal. Dit kwartaal? Ja, dit kwartaal. Maar ja. vergeleken met de andere doorzetten. Europese
1: landen... is de verwachting voor de, van de Europese Commissie voor Nederland behoorlijk goed. Uh, echt aan de bovenkant van de andere uh, Europese landen. Dus het kan nog allemaal meevallen. Ja, en we zijn niet het enige land hè, dat een standje nee, ja. is Nee. Niet ook Duitsland, Frankrijk, Spanje, uh, Roemenië, Zweden, nou nog een aantal landen die uh, kampen ook met wat de Europese Commissie noemt de macro-economische onevenwichtigheden. <laughs> uh, ja, de, de Commissie doet haar werk, ze zit er bovenop en uh, ze moet zorgen dat de afspraken nageleefd worden. Ja. En dat is niet altijd het geval. Nee, maar daar,
0: daar zeg je dat wel. Stel inderdaad, het gaat economisch niet beter dit jaar, ja. dus we gaan over die grens heen, we,
1: ja. we, we, we leven onze afspraken niet na. Wat gaat de Europese Commissie dan doen? Nou, in theorie krijg je dan een procedure voor uh, de, 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 het overtreden van de regels. Hè, de, de, de beroemde 3% begrotingstekort en maximaal 60% staatsschuld. Nou, dat, dat zal zo'n vaart niet lopen. Eigenlijk uh, het ergste wat we wat ons kan gebeuren, is dat we de ruim 4 miljard euro die we te goed hebben uit het corona herstelfonds. Oh ja. Uh, dat we dat geld niet krijgen. Maar de Nederlandse regering heeft al vaak gezegd... ja, die 4 miljard, dat is voor, voor ons peanuts. Uh, ja. Nederland was ook het laatste land hè, dat een aanvraag indiende. Ja, precies. Dus het, het valt uiteindelijk eigenlijk wel mee. Wel gek genoeg, dat gaat juist weer naar vergroening en verduurzaming. Ja, precies. Ja, het, er zitten wat tegenstrijdigheden in, maar er zit 800 miljard in die pot. Hè? Dat is uh, ingesteld ja. na, de, na corona. En krijgen we maar 4 miljard, ja. Ja, wij krijgen 4 miljard. Maar er is voor alle landen nog maar 152 miljard uitgekeerd... na twee jaar uh, na, de, uh, na de pandemie... Dus uh, daar zit veel en veel te veel geld in. En waarschijnlijk krijgen we dat niet eens op. Dus het valt eigenlijk wel mee met de kritiek. Maar goed, uh, misschien moet Nederland en de Nederlandse regering toch even gaan kijken of de begroting niet een beetje aangepast kan worden aan de wensen van Brussel.
0: Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
1: De Daily Move. News
0: Stadion. Het andere economische nieuws dan. Ondernemer Gerard Sandering stond vandaag tegenover zijn bedrijf Structon in de rechtszaal. Sanderink was bestuursvoorzitter van het bedrijf... maar is sinds maart uit zijn functie gezet. De raad van commissarissen van Structon wil dat de ondernemingskamer ervoor zorgt... dat hij niks meer te zeggen heeft binnen het bedrijf. Het was een chaotische zitting. Tot een uitspraak kwam het niet. De rechter wil zich eerst verder inlezen.
1: FD-collega Joris Polman zat in de zaal. Sandring verscheen daar met Van Rijbroek, kwam heel geïsoleerd over, geen advocaat. En hij had gelijk het idee, ja, ik, dit kan ik niet vertrouwen, dit gaat niet goed. Dus hij wilde die rechter vragen. Uiteindelijk was het onvermijdelijk dat die wraakingskamer zei, ja, dit gaan we niet doen. En toen was voor Sandring kennelijk de maat vol en besloot hij uh, onder een cynisch bijtend commentaar de zaal te verlaten. Hij zei, geweldig, applaus voor jullie zelf, uh, veel succes met de stelen van mijn bedrijf. En daar liep hij, daar ging hij heen.
0: En heb jij een onderneming en heb je NOE-steun gekregen tijdens de pandemie... dan heb je nog maar een week de tijd om de definitieve berekening daarvan aan te vragen. 18.000 ondernemers hebben dat nog niet gedaan.
1: Als wij natuurlijk na uh, ook een herinnering echt helemaal niets horen... Ja, dan zullen wij natuurlijk ook uh, gaan vorderen. En als daar malversaties blijken vermoed worden... Ja, dan zullen wij onze handhaving natuurlijk ook inzetten. Maar in de kern is dit echt gewoon een, een dienstverlenende actie... om te zorgen dat we de regeling met de ondernemers... Uh, netjes kunnen afronden en meer dan 80% van ondernemers leer, uh, leren we uit vorige regelingen. Ja, is ook makkelijk daartoe te bewegen.
0: En dat zegt het UWV. Ondernemers kunnen ook nog om 14 weken uitstel vragen. En ook dat moet voor volgende week vrijdag. Ja, en het gaat niet Gucci met de Europese luxe merken. Want de koersen van de verschillende bedrijven, zoals LVMH, schieten omlaag sinds gisteren. De afgelopen dagen is er voor miljarden aan aandelen verdampt, zegt beursanalist Nico Inberg van de aandeelhouder.nl. Als ik kijk naar de vijf grote Franse huizen... CLVMA, Richemont, Hermes, L'Oreal is natuurlijk heel groot... dan is dat in, in totaal zo'n duizend zo miljard waard. En daar is denk ik nou in twee dagen tijd ja, 10 procent overdreven... maar die kant gaat het wel op. En over aandelen gesproken... Jelle Maasbach van BNR Beurs komt eraan. Tot zover het belangrijkste economische nieuws. Je vindt het elke dag ook als podcast rond de klok van zes... onder Economie Update in je favoriete podcast. Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg. Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10. Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.